0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Hallo, hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Nachtschatten-Folge. Heute geht's um Drogen und Mental Health First Aid, also erste Hilfe für die Psyche. Super spannende Kombi, die auch absolut Sinn macht, denn ja, viele Menschen nehmen Substanzen ein, um ihre Psyche positiv zu beeinflussen, aber das kann auch nach hinten losgehen. Wir alle kennen vermutlich, psychische Krisen sind sich ja selbst schon durch die ein oder andere gegangen. Und wir wissen auch aus Erfahrung, dass es große Unterschiede zwischen uns und allen anderen im psychischen Wohlbefinden gibt und wie stabil auch unsere Psyche ist. Also sowohl. Zwischen uns und anderen, aber auch bei uns selbst kann das sehr tagesformabhängig sein. Gerade im Nachtleben struggeln auch viele Menschen mit ihrer mentalen Gesundheit. Zum einen fordert das Nachtleben natürlich, ähm, es kann schon an die Substanz gehen. Ne? Wir haben Schlafentzug, körperliches Auspowern, laute Musik. Aufregende Begegnungen und Erlebnisse und so weiter und so fort. Das ist anstrengend, sowohl für Körper als auch für die Psyche. Und dazu kommen dann vielleicht auch ja, noch die ein oder andere Drogenerfahrung. Vielleicht sind es auch keine Drogenerlebnisse, vielleicht ist es sogar Dauerkonsum von Substanzen. Und das alles, das ist dann eben sehr belastend für die Psyche und für den Körper. Das ist eine zur Erklärung vorab, weshalb wir euch heute hier ein paar Best Practice Tipps mit an die Hand geben wollen, was ihr zur Pflege eurer Psyche tun könnt und wie ihr vielleicht auch andere unterstützen könnt, um wieder mehr in Balance zu kommen. Heute ist wieder Rüh an meiner Seite und er hat Tina von Eclipse mitgebracht deren Spezialgebiet die Psychologische Erste Hilfe und Mental Health First Aid ist. Zusammen wollen wir mal beleuchten, was wir ja, als Laien auch ohne jahrelange psychologische Ausbildung tun können, um in akuten Krisensituationen zu unterstützen. Unsere heutige Expertin zum Thema ist Tina von Eclipse. Sie ist Psychologin und du arbeitest auch als, und jetzt kommt ein sperriger Begriff, mhfa instruktorin Fangen wir mal ganz von vorne an. Was bedeutet denn MHFA.
0: <lacht> ja, als ich damit angefangen habe, musste ich das auch erst erstmal lernen. Ja, die Buchstabenreihenfolge. Keine Sorge, so geht es ganz vielen. MHFA steht für Mental Health First Aid. Ja, und übersetzen kann was ganz einfach für. Ja, Erste Hilfe für psychische Gesundheit, genau. Mhm.
1: Erste Hilfe für psychische Gesundheit muss ja jetzt nicht unbedingt im Feierkontext sein, aber eben auch. Hast du da dich jetzt irgendwie auf das eine oder das andere vielleicht auch spezialisiert?
0: Ich glaube, überall, wo Menschen aufeinandertreffen, das kann auf Arbeit sein, das kann im Partykontext sein, ist es wichtig, da ein bisschen Wissen sich anzueignen und... Ja, zu wissen, wie
1: handlich ich und agiere ich
0: und gehe mit bestimmten Situationen
1: um. Hm. Äh, dieses Konzept MHFA, das kommt jetzt woher? Ist das so ein richtiger, weiß ich nicht, äh, zertifizierter Zweig der Psychologie oder wo hat das seine Ursprünge?
0: <lacht> ja, auch das ist wieder eine spannende Frage. Also ich will erstmal kurz noch mal so ein bisschen einordnen. Es gibt tatsächlich mittlerweile eine enorme Fülle an Programmen, ja, ähm, vor allem auch im... Im Zuge der Pandemie ist da ganz viel gewachsen, Auch für, wir wissen ja ganz viel, wie betroffen auch die Jugendlichen sind. Ja, da gibt es zum Beispiel Verrückter und oder Youth Aware of Mental Health und MHFA ist da nur eins unter vielen und tatsächlich ist geschützt und kommt aus Australien und das schon vor 22 Jahren wurde das entwickelt. Das wurde von einer australischen Krankenschwester entwickelt, die als sie jugendlich war, selbst an einer psychischen Störung litt und auch versucht hatte, sich das Leben zu nehmen und die ist ab so als sie 14 war, ja, ist das geschehen und jetzt, Al als sie älter wurde und mit ihrem Mann an so einem ganz romantisch, so habe ich das Bild immer im Kopf, am Strand spazieren war in Australien mit ihrem Ehemann, hat sie ihrem Mann einfach erzählt, du pass auf, ich bin echt alle wissen bei so einem Autounfall oder ganz viele wissen, wie sie da erste Hilfe leisten sollen, ja. Aber wenn jemand irgendwie eine Krise hat, eine psychische wie ich damals, da weiß niemand, wie er handeln soll. Ich bin, also ich war echt schockiert darüber, wie damals ihre Familie umgegangen ist, nämlich mit Vorwürfen, mit Ausgrenzung etc. Und so ist die Idee von MHFA entstanden, ja, und seither gibt es das in über 26 Ländern mittlerweile. In ich glaube, über vier Millionen Menschen haben jetzt schon an so einem Programm teilgenommen. Das ist ein zwölfstündiger Kurs mit festen Modulen sozusagen, wo man verschiedenste Störungsbilder sich anguckt und dann aber auch immer explizit, wie spreche ich jetzt Menschen an, welche Interventionen helfen, wie sieht das Hilfesystem in meiner Region oder in meinem Land aus. Und ja, das so in groben Zügen, das ist ein bisschen das Konzept, um auch natürlich ganz wichtig, auch zu entstigmatisieren. ja, ne? Ganz viele Leute haben ja so bestimmte Mythen und Vorurteile über psychische Gesundheit im Kopf. Und dessen ist es umso wichtiger, dass es solche Programme gibt, um damit mal aufzuräumen ja, und einen Raum auch zu haben, wo man mal naive Fragen stellen kann. ja, So Psychotiker*innen, die man immer auf der Straße, sind, sind die jetzt wirklich gefährlich? Ja? Machen die wirklich immer wieder mh, irgendwelche Angriffe oder so, wie es ja medial dargestellt wird? Und da ist der Raum für und es ist ganz wichtig, dass wir ja, dass wir alle darüber reden. Ja. Ja.
1: ja, jetzt hast du zwei ganz spannende Aspekte gesagt. Zum einen, dass auch ähm, da so ein Be gewisses Stigma auf der psychischen Gesundheit liegt und dass ich zum Beispiel ich habe auch eine Coaching Ausbildung ja. und dann ähm, habe ich auch gemerkt dass viele Leute denken sie müssten immer alleine mit ihren Problemen ähm, fertig werden was eigentlich so ist eigentlich auch so ich weiß gar nicht woher das kommt weil weiß ich nicht wenn ich ähm, meinen Beachbody haben möchte hole ich mir einen Trainer und dann verstehe ich gar nicht warum ich mir wenn es um solche Dinge geht nicht zugestehe dass ich mir gerne Unterstützung holen darf und du hast gesagt du hast den Kurs gemacht ist der es klang jetzt sehr hoch Preise. Ich habe so eine NLP-Ausbildung, ich weiß, was die gekostet hat. Ist das auch so ähm, teuer, sage ich jetzt hm. mal?
0: Genau, also die Kurse kosten so zwischen 200 und 250 Euro, deutschlandweit, das kommt mal ein bisschen drauf an. Und tatsächlich ist es momentan so für alle Menschen, die in Berlin leben oder auch arbeiten, dass der Berliner Senat dies fördert. Das heißt tatsächlich, dieses Jahr und auch nächstes Jahr können noch alle Menschen, die halt leben oder arbeiten, den Kurs kostenlos machen. Wow. Genau, genau. ja, das ist echt ein wirklichen Zugewinn und das ist auch hier wieder im Zuge der Pandemie entstanden, ne? dass wir, genau das, was du auch gerade gesagt hast, ne? die Leute sitzen allein in den Kämmerchen und es wird irgendwie auch mental immer belastender. Ich meine, jetzt, als es entstanden ist, hat man die Pandemie, jetzt wissen wir, dass noch andere Krisen <lacht> hinzukamen oder zugekommen sind. und
2: ähm, hm. Mit alle? Meinst du, alle können das buchen oder alle, die ganz viel Glück haben und einen Zeitslot erhaschen können bei euch? Da, äh, ich war mal vor einigen Monaten da, da war es gar nicht so einfach oder alles war schon ausgebucht oder fast alles?
0: Ja, 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 ja. Das ist immer <lacht> Angebot Nachfrage. Wir gucken immer, was wir anbieten können, wie viel Platz und Zeit ist. Ähm, aber ihr könnt einfach. In Berlin macht es die KIP G GmbH. Also kipp steht, glaube ich, für Krisenintervention und Krisenprävention. Und da auf der Internetseite, das können wir sicherlich in den Shownotes verlinken, findet ihr äh, die Kursübersichten, ne? also an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten die Kurse angeboten werden. Genau, und da findet sich eigentlich schon eine ganze Menge, Aber man muss sich auch ein bisschen ranhalten, ne? also sobald immer so ein paar, ja, ja. Artikel oder so erscheint, dann hört ja. das voll. Und
2: das ist wirklich ein, also ich habe nur Gutes gehört, das ist jetzt wirklich kein Witz, man sagt das immer so, manchmal nur Gutes gehört, aber also ähm, ich kenne ganz viele Leute, die wirklich sehr begeistert äh, waren, ja, dass man in so komprimierter Zeit doch so viel mitnimmt.
1: Mhm. Ich finde es ohnehin auch immer für das Selbstmanagement total gut. Selbst wenn man jetzt vielleicht nicht anderen Leuten hilft oder damit unterstützt, ich finde es ähm, erweitert immer die eigene Kommunikationskompetenz. Für alle Leute, die jetzt vielleicht nicht die, äh, in das Glück haben, einen Platz ergattern zu können, da werden wir heute von deiner Expertise profitieren. Beginnen wir vielleicht ganz von vorne. Mental Health ist in aller Munde, spätestens seit der Pandemie. Du hast es mhm. selbst gesagt, aber was, ist, was versteht man denn eigentlich darunter? Was ist es?
0: Ja, das ist auch ein sehr weiter Begriff und ich glaube, das Einfachste, worauf man sich jetzt beziehen kann, ist ein bisschen, ja, tatsächlich die Definition von der WHO. Ich glaube, darüber kann man noch ein bisschen diskutieren, aber ich kann ja einfach mal kurz benennen. Also ist ein bisschen hochtrabend, aber die WHO sagt, dass mentale Gesundheit ein Zustand ist des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gesellschaft leisten kann. Ich finde es nochmal wichtig zu ihrer Gesellschaft, dass es nochmal so, ne, in welchem System ich mich bewege, in, in, in der Welt, in, den, in der Gesellschaft, in der ich mich bewege. Ja, also nicht das große und ganze, klar, so kann man es auch fassen, aber ganz wichtig ist es auch, dass man sich zugehörig eingebettet fühlt in seiner Welt, in, in seinen, ja, Bezugssystem, etc. Ja Und wenn man mal so sich das anhört, diese Aussage, merkt man schon, dass man nicht immer in der Lage ist, genau das alles zu erfüllen. Ja <lacht> Wollte ich gerade sagen, ist das
1: gar keine niederschwellige Definition. Nee. <lacht>
2: <lacht> genau, also das ist natürlich tatsächlich ganz bewusst so gewählt. Äh, da können wir vielleicht auch gleich nochmal gucken. ja Also es mhm. ist natürlich sehr schwierig, diesen Zustand auf Dauer zu erhalten. Eigentlich unmöglich. Es ne? ja. wird keinem so gehen. Aber auf der anderen Seite ist es ja äh, ganz wichtig, auch so eine ja, so eine, so eine sehr positiv besetzte, wirklich Zielvorstellung auch zu haben. Ne? Und nicht nur zu sagen, ja, das ist irgendwie, wenn ich gerade keine Schmerzen habe ne? mhm. oder wenn mhm. ich gerade nicht irgendwie ein ganz tief sitzendes Problem habe, dann bin ich voll gesund. Nee, also es ist ja irgendwo so ein Kontinuum und es ist natürlich sehr wichtig, dass ich irgendwie so eine positive Vorstellung habe, an der ich mich auch orientieren kann. So, ne? Und äh, das gibt sehr viel Drive und Motivation ja im besten Falle dann. Ne?
0: Genau, ich glaube, ein ganz wichtigen Punkt, den du gerade nennst, ist so dieses Kontinuum. Wir müssen weg vom Denken, sobald es um Menschen geht, dieses 0,1 haben oder nicht haben, psychisch gesund oder psychisch krank und ich finde es auch wichtig zu verstehen, dass wir, dass das ganze Leben ein Balanceakt ist, ja, also wir haben einfach bestimmte Phasen im Leben, da bewegen wir uns eher Richtung wird es ein bisschen problematisch, uns geht psychisch nicht so gut. es muss nicht gleich der Störungsbereich sein, ja. Und dann gibt es wieder Hochphasen, äh, wo wir uns wieder, alles ist toll, wir können, wir gehen gerne zur Arbeit vielleicht, wir, wir lernen sogar gerne, wir treffen unsere Freunde mit viel Spaß und haben sogar mal ein bisschen wenig Schlaf und genießen das trotzdem. Und dann gibt es Tage, da ist, sieht das alles ein bisschen anders aus. Und das auch müssen wir ein bisschen normalisieren, mhm. ja. Genau. Und Jetzt ja. hast du mhm.
1: schon zwei äh, wichtige Begriffe genannt. Einmal die psychische Gesundheit beziehungsweise ähm, psychisch krank zu sein. Mhm. Kann man das denn jetzt, was, was bezeichnet? Wann bezeichnet man einen Menschen als psychisch gesund oder eben mhm. psychisch krank? Genau, wir bewegen uns jetzt
0: weiter wieder auf diesem Kontinuum und zwar nämlich in den Extremsbereichen. zur Gesundheit, das haben wir jetzt gerade schon so extrem dargestellt mit der Definition. Ja? Und der andere Bereich, da müssen wir uns natürlich aus den ja, aus dem pathologischen Bereich ein paar Kriterien rausziehen. Und da gibt es ja international dieses DSM, womit die ganzen Ärztinnen und Psychotherapeutinnen oder die Medizin halt arbeitet. Und es steht für Diagnostical Statistical Menu. Und in Deutschland explizit arbeitet man mit den ICD. Ja, ist auch, ähm, ja, damit rechnen die Krankenkassen ab. Und dort gibt es ganz klare Kriterien, wo man sagen kann, hey, jetzt ist eine Grenze erreicht, jetzt sprechen wir langsam vom Störungsbereich. Und jetzt für, für die Allgemeinbevölkerung gesprochen, kann man das an so fünf Kriterien so ein bisschen ja, zusammenfassen. Und zwar spricht man von psychischen Störungsbereich, wenn die Leute auf jeden Fall erstmal einen Leidensdruck haben. Ja, also die leiden unter ihren Symptomen. Ähm, die Beziehungsfähigkeit zu den Menschen in ihrem Umfeld, mit, zu ihren Freundinnen, zu ihren Arbeitskollegen, ist gestört oder schwierig ja oder kann ich aufrechterhalten werden, dann haben sie Probleme bei der Alltagsbewältigung. Ähm, banale Dinge wie Körperhygiene, Einkaufen gehen, Behördengänge, Wohnung sauber halten. Also nicht, dass das immer jeder machen muss, aber wenn du durch die Symptome so eine starke Veränderung spürst, dass das alles nicht mehr geht, dann gehen wir auch da wieder in den Störungsbereich. Ähm, dann auch noch Dinge wie, dass das über einen längeren Zeitraum anhält. Ja. Wir haben ja schon vorher gesagt, wir alle kennen mal Phasen, zum Beispiel Liebeskummer, ja, da ist einfach nichts mehr möglich. Da ja. wäre mir jetzt
1: meine nächste Frage. Wie ja. lange darf denn mein Down so gehen? Weil manche Freundinnen, die haben, weiß ich nicht, Liebeskummer, und dann denke ich, jetzt ist aber gut, das könnte auch mal wieder, könnte man wieder <lacht> aufhören. Ja. Gibt es da so eine, ja, oder ich weiß nicht, ich weiß, wenn ich feiern war, dann normalerweise maximal drei Tage bei dem vierten Tag denke ich mir auch so, okay, komm, jetzt wird es aber ganz schön lang. Gibt es ja. da so äh, Sachen, wo du sagst, naja, wenn du nach so und so viel das immer noch nicht gut integriert und bewältigt hast, dann solltest du vielleicht schon mal jetzt über Unterstützung nachdenken.
0: Hm. Das ist eine total schwierige Sache, weil es auch subjektiv ist. Ne? Ähm, im ich würde nicht sofort nach ein paar Tagen gleich von Störungsbereich ausgehen, auch hier wieder ans das Conteinum denken. Ne? Es ist dann eventuell, wenn es länger als gewohnt ist, dann befindest du dich wahrscheinlich gerade in einer ziemlichen Belastungsphase. Und da ist es immer gut, wie du vorhin auch schon sagtest, das nicht für dich zu behalten, sondern mit Menschen zu reden und zu schauen so, hey, auch mit dir ehrlich zu sein. Was brauchst du denn? Und wie machst du es beim nächsten Mal vielleicht anders, damit es nicht so eine lange Downphase wird? Und überleg auch nochmal deine ganzen Kontext- ja, situation Variablen. Ne? Also warum ist denn das jetzt gerade so dolle? Was, was fehlt mir denn vielleicht? Oder was war ein anders als sonst? Und da nochmal hinzuschauen und auch mit Freunden darüber zu reden oder wer weiß, ob man vielleicht schon Hausärztin des Vertrauens oder so hat, muss jeder für sich schauen, wie man sich am liebsten anvertraut. Ja,
2: so. Aber ähm, ist es ist Trotzdem glaube ich ähm, so, dass es so eine ähm, Orientierung eigentlich gibt. Ne? Und die ist halt meist, also deutlich länger eben, ja. als nur äh, sogar ein paar Wochen, sondern je nach Manual ne, oder genau. Orientierung. Und es ist wirklich nur ein Orientierungswert, aber sagt man so, ein halbes Jahr äh, ist eigentlich schon so ein Mindestzeitraum. Äh, genau, ne? bei um, Angststörungen
0: spricht man vom halben Jahr, auch bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Ne?
2: Und das ist auch so ein also eins der verbreitetsten Misskonzeptionen, glaube ich, ne, dass wir sofort über Depressionen sprechen, ne, die wir selber haben, wenn wir mhm. jetzt eine Woche zum Beispiel uns das echt mal dreckig geht, so, ne? Und im medizinischen Sinne spricht man dann einfach nicht von Depressionen. Ne? Das muss man wirklich deutlich unterscheiden.
1: Ich auch spannend fand im, äh, während meiner Coaching-Ausbildung ist diese strukturellen Veränderungen, dass man oft sehr viel von sich selbst erwartet. Also mhm. zum Beispiel, dass wenn man jetzt einen Umzug in eine neue Stadt hat oder so, mhm. dass dann natürlich, das ist das, was du eben ge gesagt hast, ne, dass das dann auch echt länger dauern kann, wenn ja. es mit anderen, ähm, ich sag mal, Misserfolgen in anderen Lebensbereichen, die dann noch zu weil ich einfach angeschlagen bin, ne, weil das man ja okay. nicht so
2: die ja. Scheiß-Leistungsgesellschaft, sage ich jetzt mal so, ne? Also die ist ja immer dabei, ne? Dass wir dass es sofort problematisiert ist wenn oder wird, wenn jemand irgendwie nicht so voll funktionsfähig ist, ne? Ja. Nicht richtig zu arbeiten, nicht richtig Beziehungen und alles das, ne? Und da ist natürlich auch viel Gefahr drin, ne? Dass man selber, also sehr schnell so eine Krankheitszuschreibung auch sofort kriegt, ja. ne? Und das ist in der Regel, das ist sehr schnell auch gewählt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn es großzügige Therapeutinnen, Ärzte, VersorgerInnen gibt, ne? Ähm, dass sie auch einen Leidensdruck natürlich frühzeitig anerkennen, weil eigentlich wissen wir ja auch, ihr frühzeitig jemanden Hilfe hat, ja, desto dass so besser ist, ne, aber da ist natürlich trotzdem so ein Spannungsfeld, das hm. ist gar nicht so einfach. Ne?
1: Heute wollen wir ja Mental Health ein bisschen auch im Kontext mit ähm, ja, Substanzen setzen. Da äh, zieht Tina schon die Augenbrauen hoch, was, ich jetzt nicht setzen, äh, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Welche Rolle spielen denn Substanzen in Bezug auf Mental Health? Das ist wahrscheinlich jetzt ein großes Fass, was wir hier aufmachen.
0: Ja, total. Ich hänge gerade noch ein bisschen an der Frage davor. Ich hatte dazu noch einen Gedanke. Mhm. Ach genau, ich war gerade noch mal bei, weil, weil ich das so wichtig finde, was du gerade angesprochen hattest mit diesen. habe ich vielleicht einen Umzug in einer anderen Stadt. Ne, wir sprechen im Fach von kritischen Lebensereignissen. Die können dazu führen, dass wir gestärkt rausgehen, aber die können uns auch total destabilisieren. Und das ist auch noch mal so wichtig, dass Leute darum wissen. Ne, das sind alles so Übergangsphasen auch von zum Beispiel... Das Elternhaus verlassen, ja, die Trennung von einem Freund, von der Freundin, ähm, ein Tod von einer nahestehenden Person oder eine psychische Belastung, ähm, Arbeitslosigkeit, finanzielle Nöte. All das sind natürlich Dinge, wenn ich dann konsumiere. Ähm, Kann es so oder so gehen. Hm. Ja, Ich versuche jetzt mal einen Bogen zu schlagen, gleich zum Substanzthema und Mental Health. Ja, also um nochmal auf deine Frage einzugehen, welche Rolle da Substanzen spielen, ich würde sagen, eine riesengroße. In ganz vielen Richtungen. Ne? Also wir wissen ja, dass Menschheit seit seit Gedenken eigentlich schon immer konsumiert hat. Und das kann mehrere Gründe haben. Es ne? kann zum einen sein, um positive Gefühle zu verstärken, um negative vielleicht wegzumachen. Und was an und für sich ja nicht schlimm ist. Auch hier wieder, genauso wie bei diesen Kriterien, ob wir uns im Störungsbereich bewegen, ist wieder dieses Zeitkriterium eine Frage. Und ganz wichtig, was immer mehr, Gott sei Dank, ins Bewusstsein der Menschen und auch der Konsumenten kommt, das Set und Setting und die Dosis. Also hier muss einfach ganz viel Wissen noch und
1: Wissensvermittlung
0: stattfinden genau, das erstmal so.
1: Da würde sich Andrea jetzt auch wieder freuen, denn sie ist eine große Ste äh, eine große Verfechterin da immer wieder zu wiederholen, wie ja. wichtig Set und Setting eben auch ja. sind und ähm, dass dann gerade vielleicht auch Rü können kann das vielleicht bestätigen Substanzgebrauchsstörungen vor allem dann vielleicht auch entstehen, wenn man Substanzen missbraucht, um, weiß ich nicht, wie du es eben gesagt hast, der Erwartung der Leistungsgesellschaft gerecht zu werden. Du denkst ja, ich funktioniere jetzt vielleicht nicht oder ich bin jetzt vielleicht traurig, aber ich müsste doch energiegeladen sein und weiß ich nicht, gleiche dann dieses Stimmungstief aus mit aufputschenden, äh, glücksproduzierenden ähm, Substanzen. Ne? Also dann ist es ja. wahrscheinlich. Ja. Das macht ja auch kurzfristig eine total schnelle Lösung, ja. Also es
0: ist total nachvollziehbar, dass Menschen dazu greifen, um kurzfristig sich auch einfach zu entlasten. ja. Langfristig jedoch, ähm, wenn keine anderen Wege gefunden werden, um diese Gefühle zu regulieren. Wenn Leute nicht in die Prozesse reingehen, sich damit auseinanderzusetzen, dann wird es problematisch. Und dann kann sich das auch wirklich nachhaltig negativ auf die Psyche auswirken. Hm. Ja. ja, aber
1: ich kenne so viele Leute, die zum Beispiel Cannabis ähm, ja. regelmäßig nehmen, weil sie sagen, oh, ich finde das einfach gut nach einem anstrengenden Tag, hilft ja. mir das. Oder es gibt auch ganz viele Leute, die ich kenne, dass sie sagen, sie können ohne nicht einschlafen. Ja, ne? also. ja.
2: Genau. genau, und das ist... Ähm Natürlich dann auch besonders, ich sag mal, problematisch oder more risky sozusagen, ne? ähm, wenn es dann zugrunde liegen schon so eine Art von psychischer Belastung oder schwerer psychischer Belastung gibt oder irgendwie ein Krankheitsbild oder so. Ne? Ähm, weil dann ist es natürlich so, ähm, also ich denke, wir nehmen alle Substanzen, um uns Ne, grundsätzlich besser zu füllen, zu entlasten und so. Ne? Ähm, aber es ist dann natürlich besonders blöd, äh, wenn es meine eigentlichen ähm, Probleme oder zu, ähm, so äh, zugrunde liegenden Sachen noch verstärkt, so nach hinten raus. Ne? Also es gibt da auch so typische Beispiele, ne? zum Beispiel Psychosen, sagen wir jetzt mal. Ne? Menschen mit Psychose-Erfahrung ne? äh, meistens auch sehr angstbesetzt, dass es wiederkommt ne? und tatsächlich ähm, wissen wir auch, dass viel oder bestimmte Substanzen zumindest oder viel Substanzkonsum auch das Risiko erhöht. Aber viele mit Psychoseerfahrung ähm, empfinden es gerade als äh, gut, ne? auch äh, zum Beispiel zu kiffen ne? oder andere Substanzen zu nehmen, auch Alkohol zu trinken, um sich halt zu entlasten, ja, von auch diesen Befürchtungen davor oder diesen, ja, auch sehr zum Teil auch traumatischen Erlebnissen so. Also, ähm, ja, also das ist so ein zwiespältiges Ding, ne? so, ähm, und da fehlt es zum Beispiel dann auch, auch ähm, ja, an Alternativen oder auch an Wissen oftmals davor, ne? ähm, also das ist natürlich echt ein höheres Risiko oder Depression ist. Ein anderes mhm. Beispiel. Ne? Ähm, klar, wenn also depressive Menschen oder Menschen mit Depressionserfahrung so sind, ähm, haben natürlich oftmals auch eine viel höhere Motivation, noch Substanzen zu nehmen, weil das ist halt ein besonderes Erlebnis, was es sonst so schwer zu kriegen gibt. Ne? Wirklich so Glücksgefühle mal wirklich zu spüren. Aber um so gewöhnt etwas zu spüren, ne? vor ja, allem genau. bei
0: Depressionen, wenn da ganz wenig Emotionen gerade spürbar sind und dann endlich mal wieder über Substanzen. Ah, mhm. ich kann wieder meinen. Meine Kurve erweitern. Ja. Aber hm.
2: blöde ist halt, dass es dann die Depression sogar hinten nach hinten raus, ne, ja. mit diesem Hangover, ne, der Richtig. für die meisten Leute gut verkraftbar ist, sag ich jetzt mal, aber halt für Menschen mit Depressionen natürlich dann umso doller sein kann und das genau. alles nochmal verstärken kann.
0: Ja, das spielt halt total in die Hirnchemie mit rein. Ne? Also wir haben ja eh manchmal auch eine biologische Komponente bei bestimmten psychischen Störungen und das kann dann mit Substanzen enorm reinhauen, ne? vor allem in den ja, dopaminergen System hinein. Genau. Ja.
2: Und andererseits kann natürlich eine kontrollierte Einnahme, ne, sagen wir jetzt mal ärztlich kontrolliert oder mit so. Wird ja ganz viel. Die haben wir Kül ja Kül auch ne, schon genau. ne? ja, ähm, ja, ja, Kann ja. natürlich einfach auch ein Gamechanger sein. Da ne, sind ganz wir aber wieder Binder. beim Setting.
0: Mhm. Ja. Genau. Das ist nochmal was anderes, als wenn ich vielleicht in so ein Kämmerchen, ne, bist irgendwie depressiv und dann rausch doch mal, ich will mal wieder was spüren und dann sitzt du doch
1: alleine da, anstatt das irgendwie dann zu nutzen, ja, ja, den, genau. den Substanzgebrauch. Wenn man den Rausch therapeutisch begleiten lässt ja. und dass äh, die Erfahrung dann auch hinterher gut integriert. Genau, das ist immer
0: noch das Wichtigste noch danach. Was mache ich überhaupt mit der Erfahrung? Ganz
1: genau. Vor allem auch
0: bei Psychedelika ist das, das ja alles A und O, ja. Integrationsarbeit zu leisten, weil da so viel geschieht, was super förderlich sein kann für die eigene Entwicklung und dann auch beitragen kann zur mentalen Gesundheit, ähm, aber wenn das nicht stattfindet und auch nicht bewusst ist, welche Dosis ich nehmen soll, damit bestimmte Prozesse angeregt werden. Ähm ja, dann ja. wird es
2: schwierig. Und vielleicht noch ein Aspekt, äh, weil wir jetzt sind jetzt so in der Annäherung, äh, was, ne? was haben Substanzen <lacht> überhaupt so mit mentaler Gesundheit zu tun? Ja. Also ähm, wenn man jetzt sehr krass ähm, konsumiert oder viele Jahre oder besonders anfällig ist, dann kann es natürlich auch sein, dass Substanzkonsum so ähm, als Dauer, ne, ähm, Folge von Dauerkonsum tatsächlich auch zu mentalen Problemen erst führt. Ne? So, also die man genau, das Henne-Ei-Problem. So ne?
0: Das Henne-Ei-Problem, ne? was war zuerst da? Ja. Substanzgebrauchsverhalten oder Missbrauchverhalten, was dann zu psychischen Störungen führt, oder nutze ich die Substanzen wegen meiner
1: psychischen Störungen? Ja.
2: Das oder oftmals ist, wahrscheinlich beides auch zusammen. Genau. ja, ja, ja. Angelegt, ja.
1: So. Jetzt haben wir ja auch am Anfang schon über MHFA geredet, ich möchte natürlich jetzt noch ein bisschen wissen, um vielleicht auch den mhm. ein oder anderen Best-Practice-Tipp von dir zu bekommen, <lacht> ähm, wie geht das denn konkret, beziehungsweise was ist es, wie geht es?
0: Ja, ich finde es nochmal wichtig, an der Stelle zu sagen, dass diese Kurse nicht darauf abzielen, ganz viele kleine hobby küchenpsychologinnen Ja, auszubilden. Vor allem in Deutschland ist der Weg super lang. Ja, Man braucht erstmal ein Studium und dann muss man noch eine Ausbildung machen. Das dauert im Schnitt so zehn, zwölf Jahre.
2: Ausbildung zur hobby
0: ja genau Also dann wirklich zu den Therapeuten und da nochmal zur Abgrenzung. Deswegen auch First Aid, also Erste Hilfe. Und... Das heißt, eigentlich ist es wahrnehmen, bewusst werden, reden, agieren und nicht weggucken. Das ist eigentlich die Zauberformel. Ja, ähm, Die Kurse richten sich auch eigentlich an Personen, die erste Hilfe, mentale erste Hilfe leisten soll bei Personen in ihrem näheren Umfeld. Das heißt, bei Freundinnen, bei Arbeitskolleginnen, Familienmitgliedern, ja, und das heißt, da besteht schon eine bestimmte Beziehung, die haben schon eine bestimmte Verbindung zueinander. und in diesen Kursen geht es darum, nochmal ganz bewusst zu machen, hey, nutzt diese Beziehung, seid empathisch, ihr wisst, wie das Leben dieser Person eventuell aussieht, was die Themen dieser Person sind, welche Triggerpunkte sie vielleicht hat, was gerade passiert ist, hat gerade ein kritisches Lebensereignis stattgefunden? Und dafür zu sensibilisieren, zu sagen, So, hey, passt auf, kritische Lebensereignisse gibt's, es gibt Risikofaktoren für bestimmte Entwicklungen hin zur psychischen Gesundheit, Fex oder hin zum psychischen Störungsbild. Seid da aufmerksam und wenn ihr das bemerkt, geht es in diesen Kursen darum, wie spreche ich denn das jetzt an, mache ich das zwischen Tür und Angel, mache ich das mal in der Pause oder mache ich das mal bei so einem, ja ich würde mal fragen, wie es dir geht, ich muss jetzt auch gleich zum Arzt, aber ich habe letztens mitbekommen, du ja, sprichst irgendwie mit dir selber sehr oft momentan. <lacht> Aber ich muss gleich los. Ne? Das geht halt nicht. Einfach hier ganz viel Bewusstwerdung über, über Zeit, über Ort. Ähm, darüber auch, dass ich der anderen Person Raum gebe, über ihre Emotionen zu reden. Und auch, wie gehe ich denn damit um, wenn die sagt, sag mal spinnst du, ich habe keinen Bock darüber zu reden. Das ist nämlich auch häufig der Fall. Die Leute möchten mhm. gar nicht darüber reden. Ja, wie gehe ich denn damit denn um? Sage ich dann, nee, es muss jetzt, aber ich habe so einen Kurs gemacht, das machst du das jetzt bitte mit mir. Ja, das <lacht> hm. ist immer auch noch so ein Thema, ja.
1: Ja, es ist so ein bisschen auch der Spagat zwischen, also wir leben eben in einer Gesellschaft, wo man ganz oft die Erwartung an sich selbst hat, ich muss das jetzt auch alleine gebacken bekommen. Es ist so ein bisschen vielleicht auch was von Schwäche zugeben oder so. Und selbst wenn man das Angebot dann macht, ähm, will ich gleich später noch den Best-Practice-Beispiel Best von dir haben. Ich möchte ja nicht der Held sein, den kann keiner gerufen hat. Ja? Mhm. Ich möchte mich ja nicht aufdrängen. Mhm. Ähm, aber vorher vielleicht noch was zu den Ressourcen. sowohl. Also ich kann immer nur gut helfen, wenn ich auch persönlich in meiner Kraft und Stärke bin. Ne? Ja. Ansonsten ja, habe ich nicht so viel zu geben. Nee. Also was, was ist da vielleicht erstmal bei mir zu ja. beachten?
0: Ja, super, dass du das nochmal ansprichst. Genau. Ähm, wenn es dir selbst nicht gut geht, kannst du nicht helfen. Punkt. Ja.
1: so einfach ist es. Punkt. Okay. <lacht> okay genau. Okay, dann aber auch die durch.
0: <lacht> das ganz große Aber, was ich natürlich noch nachstellen möchte, ist: ähm, Es ist genauso erste Hilfe zu realisieren. Ich kann gerade nicht helfen, aber ich, ich involviere jemand anderen, der vielleicht helfen kann. Mhm. Ja, das ist genauso das Ding. Allgemein auch zu sagen: So, hey, wer ist denn? Wer sind vielleicht ein besserer Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin? Das entweder selbst auf dem Schirm zu haben oder in dem Gespräch ähm, herauszufinden. Und auch sich abzugrenzen, wenn man merkt, ey, ich bin gerade selber so belastet, ich habe kaum Kapazitäten und es bricht mir das Herz, weil es eine sehr gute Freundin oder so ist, aber ich kann es gerade nicht, dann ist es erste Hilfe zu sagen so, hey, meine Liebe, wer tut mir sonst noch gut? Wollen wir mal gucken, weil ich habe das Gefühl, dir geht's es gerade nicht gut, mir auch nicht und ich möchte, dass es uns beiden irgendwie besser geht. Sag mal, was können wir da jetzt machen?
1: Wen können wir mit einbeziehen? Das ist genauso
0: erste Hilfe. Ja.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, zwischen Tür und Angel ist sowieso nie gut. Ähm, kannst du da so ein paar Best Practice-Beispiele, vielleicht wirklich oder Fallbeispiele geben? Wie gehe ich das an? Das ist ein super sensibles Thema. Hm. Wie, wie mache ich das fast denn auf?
0: Ja. Naja, du kannst je nach Kontext halt weil, weil fragen, ob man sich mal verabreden kann auf dem Spaziergang. Ja, also es ist ja ziemlich natürlich, dass man sich mal mit Menschen trifft. Ja. Und dann schaut man, dass man einfach Zeit hat. Und dann das Ansprechen, sagt so, hey, man bleibt natürlich bei der Situation, was man beobachtet, was man fühlt. Das meine ich auch mit Beziehung und empathisch sein, ja. Ähm, und auch darauf zu achten, nicht irgendwie Vorwurfsvoll zu sein. Ähm, und dann einfach ansprechen, so, hey, du, ich wollte mal ein Thema ansprechen, mir ist aufgefallen in letzter Zeit, ähm, merke ich das bei dir? Und ich mache mir einfach Sorgen. Ich habe irgendwie Sorge, dass es dir nicht gut geht, sag mal. Aber vielleicht sehe ich es auch total falsch. Erzähl, erzähl mal, was ist denn gerade los? Ist überhaupt was los?
1: Schon mal den Weg. Und wenn die Person jetzt sagt, du hast es selber gesagt, viele Leute sagen dann, ja, nee, also geht dich nichts an, sorry, gar keine Lust zu reden, das ja. akzeptiere ich dann einfach so. Hm.
0: Ja, da gibt es auch hier wieder mehrere Wege. Ne? Also zum einen, wir müssen es erstmal akzeptieren, außer es geht um einen ganz krassen Notfall wie Sozialität, natürlich, da können wir nicht wegschauen, da muss auch mal gegen den Willen gehandelt werden. Ähm, aber ganz wichtig ist auch mal zu fragen, warum man jetzt gerade nicht sprechen möchte. Und man kann auch immer noch mal das Gespräch irgendwann später anbieten. Ne?
2: Genau, wenn ich vielleicht aber kurz ergänzen kann. Bitte. Ähm, <lacht> <lacht> Danke. Ähm, ja, ich glaube, es geht auch ganz viel so um die Reflexion Kränkung. So, ne? Also das eine ist so ähm, zu akzeptieren, ne? ähm, okay, es geht der Person gerade so oder sie mag sich nicht auf ein Gespräch einlassen. So, ne? Und ähm, ich glaube, so ähm, die Akzeptanz liegt aber auch so beim eigenen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, also dass man ähm, nicht in Stress gerät, ja, weil man zum Beispiel sagt, irgendwie, oh, das ist aber jetzt gemein. Ja? Mhm. Irgendwie, ich mache ein Angebot. Und das wird jetzt überhaupt nicht wertgeschätzt, ja, und dann macht man so mhm. zu, ne, und dann äh, kommt so eine blöde Dynamik rein. Mhm. Ich weiß nicht, ich schätze mal, dass ihr es öfter auch damit zu tun habt, aber auf jeden Fall vielleicht auch was Persönliches, ähm, wo ich denke, irgendwie, okay, das ist auch so ein Lernprozess, ne, also man, es ist schön, sich zu trauen, aber man darf eben auch nicht die Erwartung haben, dass alles mit offenen Armen dann entgegengenommen Voll. wird oder werden ja. kann, ne, so. Ja,
0: und man darf auch nicht vergessen, ne, wir reden ja meistens auch immer, na, wie geht's dir gut? Und dir? Ja, auch gut, danke, ne? Und mhm. wenn es dann wirklich mal um heikle Themen geht. Mhm fällt es uns manchmal schwer, falls auch oft mit Schwächen irgendwie einhergeht, ja, ich kriege das jetzt, das kriege ich nicht mehr so gut hin, das bereitet mir Schwierigkeiten, ähm,
1: ne? ja, ich kenne das und, von mir selber. Ich ja. kann über Probleme am besten sprechen, wenn sie gegessen sind, ja, so als ja. Nacharbeit, ja. aber ja. währenddessen, ich weiß nicht, das macht es mir immer noch mal so bewusst ja. und das holt es immer noch mal so hoch, dass immer, ja. wenn die Leute fragen, möchtest du reden? sage ich immer, nein, auf genau. gar keinen Fall. Wenn ich etwas nicht will, dann reden. Genau. Können wir machen, wenn es drüber können wir machen, wenn es vorbei ist. Vielleicht
0: breche ich dann zusammen und muss weinen, dann entblöße ich mich, dann ja. geht es ja. mit Scham und Schuld ein. Her, ja? Also wir sind ja ganz labil und möchten eigentlich in der Abwehr bleiben in, nee, 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 mir geht's gut, ich bin stark, ich bin toll, ich kann alles. Ähm, und das ist auch ein bisschen so ein Zeitgeist und deswegen sind, die, sind solche Kurse insgesamt auch da, ne? dass wir da ein bisschen sensibler für werden, für uns selber aber auch und andere unter ein bisschen mehr Weichheit zulassen.
2: Ja, ja Das macht ja auch Angst, ne, dass ja. vielleicht die Beziehung anders wird, ne, ähm, weil die andere Person einen nicht mehr so achtet oder nicht mehr so wertschätzt ne, oder nichts mehr mit einem zu tun haben will, wenn man sich öffnet. Und oftmals braucht das natürlich auch Zeit ne, und Vertrauen dann wieder, ja. ne, so, weil man es gar nicht gewohnt ist, irgendwie ja. mal so äh, ernsthaft oder tiefer zu reden. Hm. Jetzt
1: hast du ja gesagt, dass sich das Angebot vor allem auch an Menschen ähm, wendet, die in ihrem schon bereits bestehenden Freundesverwandten verwandten bekanntenkreis helfen sollten, wo schon so eine emotionale Verbindung besteht. Mhm. Jetzt hilfst du aber auch mit Eclipse gerade ähm, auf Festivals, dann denke ich mal, wird deine Hilfe sicherlich auch oft in Kombination mit Substanzen in ähm, mhm. Anspruch genommen. Wie gehst du da damit hm, um?
0: Ja, genau. Ja, also auf Festivals sind die Leute, auch wenn sie zu Eclipse kommen, mal schon ziemlich auch geöffnet. Ne? Also wenn die und auch da, ich glaube, das Wichtigste ist, bedürfnisorientiert vorzugehen. Ne? Also was brauchen die ganz konkret? Und es geht über, es geht über Körpersprache, es geht über direktes Fragen, über Raum und Zeit lassen und wirklich schauen, was? brauchen die gerade, damit es ihnen wieder gut geht, damit sie gleich wieder tanzen können. Ja, genau. und
1: das kann man oft <lacht> auch so abfragen, ha? einfach sagen, was brauchst du jetzt hey, gerade, ja. um wieder in eine bessere, genau. genau. Und fragst du das manchmal auch proaktiv ab, weil ich kann mir so vorstellen, manchmal weiß man selber, genau, nicht. ist manche, dir genau. kalt. Genau,
0: manchmal kann, muss man auch ein bisschen direktiver sein, ne? Und Angebote machen, so hey, ist jetzt auch gerade schon ein bisschen kühler, ich bring dir mal eine Decke. Ja, mhm. die können sie immer noch ablehnen oder erstmal mal ein ganz klassischerweise, mhm.
2: ja. Genau, aber du, du hattest jetzt eben auch gesagt, man fragt das so einfach ab. Ja, einerseits, aber man macht das jetzt auch nicht wie, äh, auf ne, ich verkaufe dir jetzt einen Telefonvertrag, was wollen sie denn da haben? So, ne? Also Abgehakt. das ist schon, geht schon auch Empathie und ja. um Mitgefühl und einfach Sicherheit geben. Ne? Das ist ja eigentlich das, was wir auch geben wollen, genau. ne? dass tatsächlich auch die Leute sich trauen, dann auch zu sagen, ja. Oh, nee, das will ich gar genau. nicht oder sowas. Ja, also das ja. gehört natürlich genauso dazu, dieses ja. Ja, auch ein bisschen liebevolle oder zugewandte. Ja.
0: Und es geht auch ganz viel um Raum halten einfach ne? für den Zustand, der gerade so ist und mhm. zu akzeptieren, hey, und Versicherung geben. Das ist das Gleiche auch, egal ob jetzt bei Eclipse oder bei Menschen, die gerade in Krisen sich befinden im Alltag. Es geht auch ganz viel, das zu vermitteln. Hoffnung, es wird wieder besser. Aha. Gesundung, Genesung, Recovery ist etwas, was stattfindet, ja. Und ich glaube, vor allem Leute, die gerade in diesen Schleier von der Krise haben, sehen das gar nicht mehr. Und solche Worte, auch wenn das für uns jetzt so banal klingt, ganz viel in der Psychologie, Psychologie klingt immer erstmal banal, ähm, wenn man es dann aber macht oder mal erfährt, wie es ist, wenn man in der Krise solche Worte hört, dann merkt man die Macht der Worte.
1: Total. Ja. Und man sagt ja auch, nichts ist so stetig wie der Wandel. Viele Leute ja. finden das panisch, aber ich finde, das ist immer so auch, das gibt so viel Hoffnung, weil ich weiß, so wie es ist, bleibt es auf jeden Fall nicht immer. Ja. 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 Es kann gut genau. sein, wenn man an einem Hochpunkt genau. ist, aber das ist sehr, gibt sehr viel Hoffnung, wenn man an einem Tiefpunkt ist.
2: Ja. Genau. Das ist übrigens auch so eine Grundregel, ne? Oder ein Tool, kann man fast sagen, oder eine wichtige Methode, so wenn es um psychedelische Erfahrungen geht oder so. Ne? Dass wenn man das, wenn man an den Punkt kommt, dass man immer klärt, ne, wie, okay, hast du Substanzen genommen? Genommen, ne? Irgendwie, wie lange ist das her oder so. Dass man auch so einen, so einen Horizont eröffnen kann. Ne? Dass man irgendwie auch versichern kann, okay, du bist jetzt irgendwie gerade drauf. Ne? Ist irgendwie vielleicht too much oder mhm. unkontrolliert oder so. Aber ja, es gibt so ein Zeitfenster, ja. das wird jetzt so langsam zurückgehen. Ja? Den ja. Peak hast du schon überschritten und so. Und das gibt zum Beispiel auch so Sicherheit. Ne? Und Total. Gibt, ja, Räume. Und
0: genau. Und die Leute sehen sich nach Sicherheit der Krisen. Jemand, der ihnen sagt so, hey, das das ist voll okay und so kann es aussehen, da kann es hingehen, da kannst du dich wenden. Und das ist normal, auch diese Normalisierung ist total wichtig. Wir haben immer so Angst vor bestimmten Dingen und zu realisieren und zu bekommen oder die Antworten oder in Gesprächen zu erfahren so, ah. Okay, es ist gar nicht so selten, dass Leute auch mal darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen. Das klingt so hart und wir sprechen nie darüber. Und trotz alledem haben das ganz viele Leute mal, wir nennen das immer eher so Blitzgedanken. Die haben nicht wirklich vor, oder das ist keine konkrete Idee, aber trotzdem ist es sehr weit verbreitet, dass Leute manchmal sagen, Ach, was ist denn, wenn ich jetzt einfach das und das mache? Mhm. Und Darüber allein schon zu sprechen, das nimmt so viel
1: Druck raus. Ja. Jetzt hast du uns schon so kleine Basics mit an die Hand gegeben. Wenn ich jetzt aber ganz motiviert äh, bin und den Kurs machen möchte, hast du ja vorhin schon gesagt, äh, wo es geht, beziehungsweise Berlinerinnen haben ja dann auch noch die tolle äh, Möglichkeit, das eventuell gratis machen zu dürfen. Ja. Welche äh, Möglichkeit habe ich denn sonst noch, mich da ein bisschen detaillierter zu drüber äh, zu informieren? Ja, genau.
0: Ja, also da gibt's ganz viel. Je nachdem, was man für ein Typ ist. ja, Ob man zum Beispiel eher mh, sich Dinge auditiv reinzieht oder visuell oder doch lieber ja, über Videos oder lesen kann man. Ja, also ich, ich fange mal da an, was ich am meisten mag. <lacht> ich liebe Podcasts und da gibt es eine ganze Fülle an wirklich tollen Podcasts. Zum Beispiel, was ich sehr gerne höre, es kennen einige bestimmt, die sich mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt haben. Stefanie Stahl, so bin ich eben. Die macht ganz viel auch so mit Persönlichkeit und Beziehungen. Ja, Also ähm, Beziehungen sind einfach das A und O. Dementsprechend ist ganz wichtig, sich auch mal mit Beziehungen zwischenmenschlichen auseinanderzusetzen. Wer Bock hat, irgendwie will sich auf so ein bisschen amerikanisch aufgestylten <lacht> Podcast reinzuziehen. You are not so smart, gibt es noch. Die Lösung wird auch von jungen, netten Psychotherapeutinnen gemacht. Liebesrausch, Leben heißt Veränderung, ein toller systemischer Podcast. Ähm, so ein tiefenpsychologischer Podcast, das Rätsel des Unbewussten. Ja, dennoch, ja, denn natürlich ähm, kennen wir ein paar Filme. Ich habe jetzt mal einen hier mitgebracht. Es ist, ich bin wirklich begeistert. Ich glaube, man kann es tatsächlich nur kaufen. Und zwar ist das eine enorms tolle Doku von, weiß ich jetzt nicht mehr, auf jeden Fall heißt sie Crazy Wise, das ist so ein kleines Wortspiel, ne also Crazy Wise im Sinne von verrückter Weise oder verrückte Weise. Und das ist so ein Journalist, der durch die ganze Welt gezogen ist und in verschiedensten Kulturkreisen mal untersucht hat, wie psychotische Symptome überhaupt gedeutet werden. Ja? Also in unserer eurozentrischen Welt ist es ja eher was sehr Ausgrenzendes, ne? also die Leute werden meistens von der Gesellschaft ausgegrenzt werden in Psychiatrien gepackt, medikamentös behandelt, was auch auf jeden Fall teilweise seine Wichtigkeit hat. In anderen Kulturen werden die eher denn als etwas Heiliges betrachtet, wo sie dann zu den Weisesten geschickt werden in die Lehre und dann später die Heiler der Dörfer etc. sind. Ne? Also da gibt es ganz viel, wie man wie man das alles deuten kann. Es ist alles konstruiert.
1: Das ja. fand ich ganz spannend, denn ich habe mich auch mal damit beschäftigt über diese geschichtliche Definition einer psychischen, also gerade Depression auch. Mhm. Und damals, als wir noch das Land der Dichter und Denker waren, hatte dieses melancholisch Schwere, ja. gehörte eher zum schicken Adel dazu. Ja. Der Mensch, der viel gedacht hat, ja. der hat wahrscheinlich oft über psychisch, also, genau, der hat den Weltschmerz halt noch gefühlt. Ja. Das bedeutet, diese Schwere, diese Melancholie, das gehörte damals auch noch zum ähm, eher intellektuellen ja. dazu mhm. Fand ich auch ja. ganz, ganz spannend. Total. Jetzt haben wir natürlich immer ge darüber geredet, wie können wir vielleicht andere Leute unterstützen, welche Möglichkeiten gibt es da, dass wir uns weiterbilden, vielleicht hören aber auch der eine oder die andere zu, die sagt, Mensch, ich bin selber gerade irgendwie nicht in so einem guten Zustand. Ja. Was können wir da für Tipps mit an die Hand geben? Genau.
0: Wir hatten es ja zwischendurch schon mal so ein bisschen angesprochen. Es ist ganz wichtig, dass du dir selbst erstmal, dass du mit dir klarkommst, dass es dir gut geht. Und ich möchte ganz klar den Tipp noch mitgeben, ja, den Kurs auch erst zu machen, wenn du selbst gerade nicht betroffen bist von, von psychischen Gesundheits- oder Belastungsproblemen. Und erst wenn du wieder ein bisschen stabiler bist, dich damit auseinandersetzt, weil es kann einfach was triggern, ja, oder auch wenn du gerade zu nah an jemanden dran bist, der betroffen ist. Ähm, denn es war gut, dass du dich erst darum kümmern möchtest, dich informieren möchtest, aber hab auch hier wieder auf dem Schirm, es kann das auslösen und sei ehrlich zu dir selbst und liebevoll und achtsam. Ja.
1: Hier mache ich auch oft die Beobachtung, dass Leute mit einer ähnlichen, ich nenne es jetzt mal Symptomatik, äh, sich auch gerne um diese Leute dann kümmern, weil ja, voll. es die, das eigenen, sehr Pro häufig. die ja. eigenen Probleme zu lösen Es ja. scheint ein Stück weit realistischer als vor der eigenen Haustüre aufzuräumen. Ja, ja. total. Mhm. Ja. Ja. Ja.
2: Genau. Und wenn ich jetzt so richtig schwer überfordert bin, sage ich jetzt mal, also ich bin, ne, hilfebereit. Ich möchte gerne unterstützen, aber ich mag auch, oh Gott, also es ist, das ist too much, ja, irgendwie. Und es gibt ja auch so tatsächlich, ne, also ich, kenne das auch aus meiner eigenen Geschichte, ja, also wenn Menschen mit, ja, akuten Psychosen zum Beispiel unterstützen zu wollen oder mal ganz schweren Depressionen oder so, das kann wirklich auch eine ganz starke persönliche Belastung werden so. Was mache ich denn? Dann, also, was, wir, was sind so euer gängigster Tipp, Tipp, wo man ganz akut und ganz schnell vielleicht dann nochmal Profi-Hilfe findet? Mm,
0: ja. Also, es macht total Sinn, sich erstmal mit den Hilfesystemen in der Region auseinanderzusetzen. Ja. Und am einfachsten ist es da, sich Telefonnummern rauszusuchen, die man parat hat, die man auf dem Schirm hat. In Berlin, so Anlaufstellen sind zum Beispiel der Berliner Krisendienst, die haben pro Bezirk verschiedenste Rufnummern, wo man anrufen kann und die entscheiden dann, wie es weitergeht. Ne? Also da kann man echt schauen, hey, was ist denn hier jetzt gerade angesagt? Muss echt ein Krankenwagen gerufen werden? Ähm, kann ich einfach morgens zu so irgendeiner Ambulanz gehen oder muss jetzt, kann jetzt jemand von euch zu mir kommen oder zu meiner Freundin oder meiner Mutter, was weiß ich? Danach, ja, Berliner Krisendienst, glaube ich, ist eine gute Anlaufstelle. Hast du noch was im Kopf?
2: Nee, also es gibt natürlich auch hier für Telefon, ne? ja. ähm, also wirklich jetzt so für den allerersten Kontakt, weil auch der Krisendienst leider nicht immer erreichbar ist Und Beispiel. genau, ja, auch da gibt
0: es wie in jedem Berufsfeld, es gibt gute und schlechte BeraterInnen, das passiert einfach, auch genau. hier okay, nochmal Mut nicht verlieren, nochmal weiter probieren, ja. ja.
2: Und also ich glaube, ein Tipp ist auf jeden Fall auch, ne, diesen Zeitpunkt nicht zu ver äh, verpassen. Ne? Und das passiert trotzdem. Ne? Also dass man mhm. jetzt reinschlittert in so eine Situation, aber dann doch merkt irgendwie, oh Gott, ich bin eigentlich total überfordert. Aber irgendwie versucht man trotzdem zu lösen und so. Es kann auch voll okay sein, aber äh, trotzdem sich auch die Erlaubnis zu geben, zu sagen, okay, das ist ey, zu viel oder ich brauche nochmal irgendwie ähm, Unterstützung von außen. So, ne? ja. Und genau, und da kann dann so ein Hilfetelefon super sein. So, Es gibt äh, bundesweite kostenlose Notfallrufen Genau, und in Berlin, ja, wir verweisen auch mal an den Berliner Krisendienst zum Beispiel, mhm. ne? ja, ähm, ja. weil die dann tatsächlich schon dezidierte Tipps, ja, ja. die kann einer wirklich durchleiten und können auch wirklich solche Art von Notfallpläne, ne, akute Notfallpläne ja. jetzt gerade aufstellen. Und das ist natürlich richtig ja. toll. So.
0: Ja, hat man Orientierung, Anleitung, das mhm. hilft in solchen mhm. Notsituationen, wenn man gar nicht klar denken kann, ja selbst
1: auch, ja. Tina, Rü, erstmal vielen, vielen Dank für den ganzen Input. In 14 Tagen ist dann übrigens Andrea wieder hier bei mir und dann geht es um das schöne Thema Home Alone, Ballern allein zu Hause. Heute haben wir ja über die mentale Gesundheit gesprochen und ey, Hand aufs Herz, die dunkle Jahreszeit, ja, die macht uns jetzt mental nicht stärker und resilienter. Da kann es schnell mal passieren, dass wir uns nicht nur im Club gönnen, sondern vielleicht auch einfach mal zu Hause alleine. Um einfach mal wieder wach und gut drauf zu sein. Was es dabei zu beachten gibt, wann es problematisch wird. Dazu mehr in 14 Tagen.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.